I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till klacken.nu mina damer här. Riktigt glad att ha Daniel Joanno i mina hörlurar. Hur mår du? Jag mår jättebra Kevin. Hur mår du själv? Jag mår bra tack. Jag är insnöad men eh, när man är inomhus så har det varmt och kan man inte klaga. Nej, här nere i Skåne har det allra mest att tynat bort så att här kan vi inte klaga heller. Det är nollgradigt mm. förvisso men ingen snö och jag är färdig med snön. Februari har kommit in så nu får det gärna komma lite sol och vår. Ja, det, det håller jag fullständigt med om. Vi, vi fick en riktig ordentlig snöskjuts här i natt så när man vaknade och öppnade fönstren det var det verkligen ett par meter kändes det som, som det låg framför dörren. Men det är som det Daniel. Vi ska inte prata väder, eller hur? Nej, men, men vädret ska alltid nämnas. Det, det, det är så vi rullar här. Ja, men jag känner. Ja, nej, men jag, är med på det. jag är med på det. Men så får ja. man glida över på det viktiga, eller hur? Exakt. Och en superrolig grej eh, som har skett sedan vi pratade senast är ju faktiskt att du har blivit med barn, tänkte jag säga. Men du har blivit med en podd. Jag har blivit med den. Det är nästan lika tidskrävande. Det är ungefär det, är, det är ungefär detsamma på ett sätt. Du, du vet ju hur båda är. Jag har ju tyvärr inga barn ännu. Men du har ju också barn. Men nu har du också en podd. Ja. Och det är ju superkul CSS-podden Där mm. det verkligen är Chelsea In i nöten tänkte jag säga In ja. i In i, in i benmärgen Precis, in mm. i benmärgen mm. Berätta, hur, va, va, hur kom det sig Vad hände, vad snackar ni om För de som inte har lyssnat Ja, nej, men vi har kört i lite live-format Och sånt genom Facebook Det har vi hållit på med i ett och ett halvt år Någonting Och vi, även om vi inte är sådär jättemedlemsjagande i vår supporterklubb utan man får vara med om man vill och sådär men det är inte så att vi headhuntar medlemmar heller men vi har alltid tyckt att det har varit viktigt att kunna ha kanaler ut till våra svenska källsesupportrar då genom vår sida på Svenska Fans och på sista tiden har det i och med att utvecklingen har varit sån att det är, det är mer 
verbalt och, och, och mer live-klipp och så, så hakar vi på det här med, med live-tåget som sagt för, för ett tag sedan. Och så har jag gjort rätt mycket poddar med dig. Jag tror att första gången vi spelade mm. in podd var ju två år sedan tror jag. Det var Uh-huh. det är över två år sedan Kevin där första podden jag spelade in med dig var innan Antonio Conte blev, blev uh, Chelsea manager så det är snart det tre år sedan ska jag säga det Shit, uh, vad tiden flyger. ja det, det är sjukt men uh, och det, det har alltid varit uh, uppskattat och uh, ja, vad ska man säga det, jag tycker det är roligt det, det, mm. det, det är klart att det, det är alltid roligare om, om saker man gör är uppskattade också va? Det, det går lite hand i hand uh, det där var om man, om man gör en massa som man själv tycker är roligt men bara får massa skit för det så, så är det inte lika roligt att hålla på. Alltså lite grann spelar det ju in va, vilket mottagande det får. Och Exakt. Det, det har varit väldigt varmt välkomnat och det har skrikits på, på fler poddar framförallt. Podd, jag tänkte mm. nästan att det kanske var på väg bort i och med att man introducerade filmer och filmklipp mer och mer och Youtube-generationen men, men det har märkt så här de sista åren att så är inte fallet, det är väldigt många som vill bara lyssna också medan man kör bil medan man springer, mm. medan man tränar ute med hunden och sådär va så att det är ett väldigt eh, tacksamt format som jag tror är här för att stanna och eh, ja, efter att det har efterfrågats mycket bland eh, Chelsea-supportrar i, i Sverige så det var ju lite infrastruktur och så att gröta mm. med och, och, och böka det inte lika lätt som att bara kabla ut ett Facebook-klipp liksom. Men eh, jag, jag försökte sätta mig in i det och, och nu har vi varit igång sedan eh, en och en halv månad tillbaks någonting och spelar in det sjätte avsnittet tror jag det blir på imorgon. Så, och det har varit, varit som sagt mycket uppskattat och, och det växer och det sprider sig i olika distributionskanaler så att vi började med en enkel länk på Svenska Fans men nu finns vi ju på alla eh, poddhem så att säga, både på Spotify mm. och på iTunes, alltså Podcaster och Acast och så, så att eh, det är kul och eh, vi har gått från att det var jag som pratade i pilotavsnittet till att det är jag och en CSS-redaktionsmedlem då ville. Och så förra avsnittet hade vi, körde vi via Skype så att det hade vi Matte med oss också va, som också skriver för redaktionen. Så att en bra dynamik tycker jag det är roligt att bygga vidare på. Men när det är sagt så tänker jag ju inte lämna dig helt och hållet. Det är jätteroligt när man blir inbjuden hit och det är ju en liten annan grupp va, och, och så va, så att mycket så Chelsea-poddar i England och sånt, de kan ju vara med liksom tänker på Stanford Chich som är lite the podfather mm. i, i Chelsea-kretsar som spelar in väldigt mycket podd, de spelar ju in på måndagar, sen spelar de in varje fredag och sen så gästar han ofta poddar i veckan så han spelar in ju ibland tre, ibland fyra poddar i veckan och det blir lite repetition och sådär men jag tycker inte det gör någonting det är, det är kul att och, och köra och som jag alltid har sagt med mitt Chelsea-engagemang inom CSS och sånt så Kommer jag fortsätta hålla på så länge. Jag tycker det är, det är roligt. Jag är i mina mid-30s nu och tycker fortfarande det är väldigt roligt. Och jag började engagera mig när jag var ja, i mina unga 20, kanske ännu tidigare. Va? Så, att, så länge jag tycker det är roligt så, så kommer jag fortsätta. Det är ingenting som man direkt blir rik på om man säger så. Det, man känner <laughs> inte en krona på det. Men, men det är ett, ett nöje va? Och det, det, det får gå i hand i hand med, med resten av livet och så länge man har en sund balans på det och som sagt tycker det är kul så, så är det bara, bara att köra. Så att, på den vägen är det. Fantastiskt att höra. Det är verkligen kärleken till sporten och klubben i sig i det här fallet. Och det är... Precis, jag tror att många hör, hör man ju det och, och du kanske mm. mest av alla. Att man, mm. ja, man, tycker det, man tycker det är förbannat kul liksom. Oh ja. Och det tycker jag verkligen, ni som 
älskar Chelsea, ni som gillar Chelsea, ni som gillar fotboll också, lyssna på podden. Det tycker jag är superhärligt snack. Som sagt, man behöver inte vara Chelsea-supporter, man kan ju bara lyssna för att få en inblick i själva klubben i sig och även höra nya tankar och perspektiv på det hela. Absolut. Det tycker jag. Mm. Och det här avsnittet kommer ju självklart också då handla om Chelsea Men vi kommer då ta upp veckan som har gått Och det har ju hänt en hel, hel del Det var när jag skrev till dig i veckan Då var det precis innan Bournemouth-matchen mm. Frågade jag om du hade tid att snacka Den slutade ju inte så roligt, 4-0 Som du är Och sen så ringde jag och ställde in på torsdagen Exakt, ställning på torsdagen ja, Vi skulle spela in på torsdagen egentligen Och så kom det här torsdag morgon, är vi skiter i den Nu kan jag ju säga till 100% att det inte hade med resultatet att göra Även om motivationen kanske inte var, var, ja. var topp där men, men ibland kommer livet i vägen Och då, då får man försöka hitta ett annat datum Och då, då fick vi skjuta på det till, till idag Och nu är ju tungångarna lite positivare I och med att vi har en vinst i ryggen va? Så att... Precis. Det hade nu sina fördelar att vi valde att göra så oh ja, För nu, nu har vi lite mer Lite mer att plocka i helt enkelt Vi har en 4-0-seg och en 5-0 Nej, 4-0-förlust och en 5-0-seger Så det är ju plus ett i alla fall Om man tittar till målskillnaden på det Och sen har man ju mm. en Lite längre tillbaka om man vill gräva i det Har man ju den där Arsenal-förlusten i ligan också Så det var ju ett positivt Nedslag för Chelsea när de mötte Huddersfield Och Dessutom att en Iguain fick näta två gånger om och Hazard därmed. Så det är ju, finns extremt många barometer som vi tänkte ta i. De här matcherna, vi kommer också prata lite om Hudson och Doi, transferrykterna, status där. Men även Sarri i stort, för det har ju snackats en hel del, det har jag sett på sociala medier. Där vissa Chelsea-supporter till och med har snackat om att bort med Sarri. Och andra menar kanske att det är lite för hektiskt Och ja, helt enkelt Se hur statusen är hos dig Daniel Och vad du tycker och tänker kring det hela Men vi kan ju börja i den ändan Så att vi gör det enkelt kronologiskt Så att vi ser till veckan som har varit och gått Kort kanske dina känslor kring eh, Bournemouth-förlusten Och sen kan vi gå in till Huddersfield-matchen Hur kändes det? 4-0 var ju den kom ju lite från ingenstans, i alla fall tyckte jag det, i alla fall en 4-0 förlust kändes väldigt drastisk. Ja, eh, jo det gjorde det ju, absolut. Sen så får man ju analysera matchen lite djupare än så, vad tänker inte eh, ta laget, tränaren, resultatet på något sätt i försvar för att det tycker jag inte, det kan man inte göra, 4-0 är ju 4-0 och, mm. och det, det får man ändå liksom omfamna. Men eh, ser man till vilket jag ändå tycker att man, alltså, man får ändå försöka göra en lite djupare analys av det hela. Så det är ju inte en match som ska sluta 4-0 till Bournemouth. Mm. Och vi, återigen så är det ju Chelsea som dominerar matchen. Och, och det här är ju snarare frukten av att eh, Bournemouth har en spelidé och kommer in i matchen väldigt väl förberedda. Och alla spelare samtidigt gör en, en kolossal match. Va? Marginalspelare som... Eh, Nathan Eike och Gosling spelar kanske sina bästa matcher någonsin King gör mål på allt han, han får på sitt fart samtidigt som våra spelare inte alls kommer upp i, i kvalitet och har förbannat svårt att agera utifrån de riktlinjer som Sarri vill att, att de ska göra va? Och, och ett bollinnehav på nästan 70-30 mycket, mycket 
spel eller för säga man bollinnehav mm. på motståndarens planhalva men man, man kommer inte riktigt igenom um, och blir väldigt hårt straffade uh, så att uh, ja det var ett riktigt katastrofresultat det är vår största förlust på 22 år vilket kanske också ja uh, det säger en hel del och uh, det är ingen som kan ta ifrån Bournemouth det men uh, så som det spelades ut va, så har vi återigen en, en ramträff, en nick i ribban av Kovacic som går den in var det blir 1-0 så kommer förmodligen utgången bli en annan. Mm. Och det, det är en del missflyt samtidigt som det, det är som sagt många bottnar i den här förlusten. Det, det är lite mer uh, intressant och lite mer uh, komplext än att bara säga att det blev 4-0, Chelsea var värdelösa och nu ska... Alla avgår och tränaren sparkas. För att det, det tycker jag är att hårdra dem. Men ja, med det sagt, det var, inte, det var inte bra på något sätt. Och förhoppningsvis kan det väl ha varit den här veckaklockan som, som behövdes. Mm. Sarri tog det på största allvar i alla fall. Och det var ju ett helt annat Chelsea som kom ut och mötte Huddersfield i, igår. Även om Huddersfield är ligans sämsta lag och kommer att åka ut. Va? Så är det ändå... Ett, ett, ett bevis på att man kan väldigt mycket bättre än det man visade ut mot Bournemouth. Exakt. Kort bara innan vi går in i Huddersfield-matchen. Mm. Du var inne på det, det här hårda dragen mot Sarri ska ut och det är kanske lite för drastiskt. Hur ser du på den situationen bara kort om vi säger att Chelsea inte skulle ta en fjärde plats när säsongen summeras? Är du för att Sarri ska fortsätta eller anser du att då har han misslyckats så ska han inte få chansen att fortsätta? Jag kan ju börja med att säga att de mest elaka tungorna i Chelsea supporterled gör ju gällande att Sarri ska gå ny. För att man är orolig att han inte kommer att klara den här fjärdeplatsen. Och det tycker jag är, är, hade varit absolut att, att hårddra det. Det är ju lite galet och, med tanke på att han knappt har ja, det tycker jag det är helt crazy. Ja, ja, jag vet, det är helt. Men alltså det visar också att Chelsea's, alltså vi Chelsea supporterled som kanske många andra lagsupportrar också, vi är en väldigt splittrad grupp av människor och det finns väldigt många olika viljor och alla de här viljorna syns ju som du är inne på mm. på sociala medier i ett liksom känslomässigt läge, ofta efter förluster och det är ofta de som skriker högst va och det det går till absurdum ibland va. Sarri ska sparkas, Roman borde sälja klubben, eh, spelarna är värdelösa, allting ska bytas ut, styrelsen suger. Och alltså det, det är som sagt det tycker jag är, är väldigt fel va. Och, det, och ofta är det samma personer i Chelsea's supporterled som också gnäller på att nej nu har vi sparkat en tränare till och nu höjs ju röster för alltså... Ska vi vara helt ärliga så de allra flesta tyckte inte det var något fel att Conte gick i somras. Mm. Alltså de allra flesta Chelsea-supportrar tyckte att det var korrekt att, att Conte fick gå i somras. Att han hade liksom spelat ut sin roll och, och den sista säsongen han gjorde så var det väldigt mycket som inte föll ut rätt. Och hans agerande och så vidare bidrog till att man tyckte att ja nej det, det kändes rätt att han fick gå. Nu börjar ju folk säga att vi borde aldrig sparkat Conte och han var en bra tränare. Han, och så pekar man på allt positivt han gjorde. Han tog ändå liksom ligan i sin första säsong och FA-kuppen i sitt andra. Så att jag menar vad man än gör så kommer det ju finnas folk i supporterledet som tycker att... Eh, att det är åt helvete. Mm. Och man får inte låta... Alltså man får inte... Även hur emotionell och känslomässigt engagerad man är i detta. Så får man inte liksom... 
låta sig dras med där allt för mycket. Man får försöka ta ett steg tillbaka och tänka lite, lite sunt. Va? Och att Sarri skulle gå här och nu, det tycker jag är... Ja, det, det är en åsikt som är helt fel. Och att han... Sen såklart kommer man... Tar man ingen titel... Man förlorar mot City i Ligacup-finalen. Man åker ut mot Manchester United i FA Cup ja, femte rundan eller vad det nu är. Man tar sig inte vidare ur Europa League om man hamnar femma. Då är det absolut läge för en ny diskussion. Det, det håller jag med om. Men än så länge med det jag har sett av Sarri så tycker jag att han är den mest intelligenta, mest kompetenta tränaren vi har haft på väldigt, väldigt länge. Sen håller inte jag med om allt han gör. Absolut inte. Men, men jag sa det. Jag ringde faktiskt in till, till killarna i Chelsea Fancast i fredags igen och, och hade en diskussion med dem just om detta. Jag tycker att snubben bevisar Sarri alltså mm. att han andas, äter och sover fotboll. Det enda han gör var han ville skynda sig hem efter Bournemouth-förlusten. Man såg till och med honom ta diskussioner med supportrar. Det dök upp klipp på, på Youtube och lite olika ställen. Men han ville komma hem för att han skulle analysera matchen. Det är inte så att han går hem och korkar upp en flaska rödkjut och är nöjd med detta. Han gillar ju inte heller vad han ser. Han fattar ju att det här inte är bra va? Men han är väldigt, väldigt engagerad. Han jobbar med fotboll hela tiden. Snubben spelar in sina egna träningar med drönare för att kunna analysera sina egna träningar. Det är på den nivån va? Vem, vem ska vi få in som har ett större engagemang som har en större kompetens mm. eh, kring fotbollen. Alltså, vi måste ju ställa det mot dig också. Ska vi ta in sidan? Det är inte alls säkert att han kommer liksom lyckas. Bara för att han har vunnit tre Champions League-titlar. Att han skulle lyckas i Chelsea för den sakens skull. Så att nej. Ge Sarri sin chans att reda ut den här säsongen. Som sagt, jag är öppen för en ny diskussion om allting går åt helsike. Men det tror jag faktiskt inte det gör. Jag tror att vi kommer sluta fyra. Jag tror att vi kommer sluta topp fyra till och med. Jag tycker att spelet när vi spelar som bäst eh, ger fog för att vara förhoppningsfull. Och jag tycker att Sarri bör ges chansen. Eh, även om som sagt jag också kan kritisera honom utifrån vissa aspekter. Framförallt utifrån två stycken punkter som jag tycker att man, man, han är befogad att kritisera sig utifrån. Och det är då hans, hans eh, plan B som folk gäller att kalla det, eller väljer att kalla det. Jag tycker väl själv kanske att man kan kalla det för matchcoachning. Att han har lite svårt att, att vända en matchbild. Um, att man kanske där hade önskat att han kunde gå ifrån sitt 4-3-3 till exempel. Men å andra sidan så motiverar han det också. Ändå villig att låta honom få rida ut detta själv. Men jag hade hoppats att han kanske då hade gått ner på en trebackslinje. Slängt in två anfallare istället för bara göra raka byten. Kovacic, Barkley och så vidare. Och den andra punkten då att han, att han roterar lite lite. Va? Och att det har funnits många chanser att kunna spelat in lite andra spelare. Och testat lite olika modeller och så. Eh, även om jag tycker att han har blivit bättre på den här andra punkten. Så att eh, för att summera ett långt resonemang. Nej. Sarri ska inte gå nu. Det finns ingenting som, som i mig som vill det. Och skulle det vara så att allting går åt helsike. Ja det är klart. Då får man ju, då får man ju titta på det i säsongens slut. Men, men ja, det tror jag inte att det gör. Nej. Jag, jag är inne på samma spår som dig. Nu är jag inte Chelsea-supporter på det sättet. Men ur ett neutralt objektivt perspektiv tycker jag att det skulle vara väldigt märkligt att kicka Sarri. Mycket som du är också inne på. Det är en tränare som... 
vill utveckla laget, som vill göra det bättre. Han sitter inte på sin höga häst som en viss Mourinho kanske gjorde i United och bara drog ner allt i skiten. Han gör ju tvärtom, han försöker verkligen hitta lösningar. Så det blir väldigt spännande att se Sarri för... Där är du hans både styrka och svaghet på ett sätt är ju också att han är extremt fast och envis vid en sorts spelstil. Men återigen, alltså, och det kan man kritisera, men då är hans svar på att när de frågar honom mm. på presskonferenser, varför har vi inte en, liksom en varför, eller hur bemöter du det här supportrarnas krav på en plan B och sådär? Så, men min plan A funkar ju inte. Varför ska jag utveckla ett plan B? Menar Sarri då? Jag tycker det är ett intressant svar va? Jag vill ju först och främst få min plan A att mm. funka. Så om det är där jag börjar. Det är det som är min tränar liksom, filosofi Att min plan A ska funka. Och så länge den inte riktigt funkar. Då kan jag inte gå på att försöka utveckla. Jag har liksom inte resurser eller tid eller möjlighet till att göra det. Återigen, missförstår jag mig rätt. Jag säger inte att, att det är rätt resonerat. Mm. För att jag ställer mig också skeptisk till det. Men jag tycker ändå att det visar att han har resonerat kring det. Och han faktiskt kan bemöta eh, de här frågorna. Vilket måste ändå ge honom en viss cred. Mm. Oh ja. jag, jag tycker det, det intressanta är ju lite med hans plan A och spelarna han har i truppen. Där har ju han också kritiserats med just den här kanterrollen. Men där är det extremt roligt nu med tanke på gårdagens match i näthinnan att kantera spela fram till två mål. Och stå och göra två assist med det hela. Där är det ju spännande att se om man kan lyckas... Få Kanté i en roll där han kan få ut det mesta av det hela. Ändå om inte det är hans naturliga städgumma roll där bak som liggande sexa. Nu är det lite mer offensivt men det, det kanske ändå utvecklas till något bra. Ja så han Kanté är ju vår mest målfarliga mittfältare av de här tre. Mm. Som vi har Jorginho, Kanté, Kovacic. Och eh, som det har också Sarri bemött på presskonferenser att eh, när vi liksom vann allt i början av säsongen och Kanté spelade i exakt samma roll då var det ingen som, som eh, kritiserade mitt val för att spela honom i den rollen. Stämmer. Så är det ju. Och nu när vi förlorar några matcher då pekar alla på det för att det är liksom en lätt grej att peka på att det fallerar. Men, men Kanté har ju varit en av dem som har, har hållit jämnast nivå och varit en av de bästa. Sen håller jag med, jag hade också jätte, jättegärna velat se honom i den här ankarrollen. Att man bytte Jorginho lite grann för att jag tycker inte att Jorginho har gjort det bra. Men å andra sidan, ja, Kanté fortsätter ju leverera längre upp i planen också. Och igår som du är inne på var ett väldigt tydligt prov på det va? Mm. Med, med sin höga press, med, med sina löpningar. Så att, ja... Det går att argumentera för båda delar. Oh ja, jag håller med, jag håller med. Det är, det är intressant och spännande aspekter i hela. Och just som du är inne på, att man inte klagar när det väl går bra, det visar också på någonting. Att man mm. bara försöker hitta något fel. Om vi kort går in på själva uppställningarna, tänker jag bara kort höra med dig vad du tycker och tänker. När Chelsea möter Bournemouth, då vilade man gissar jag på en Alonso, Emerson spelade David Lewis, Rydinger det klassiska mittbacksparet nu igår när vi såg Chelsea spela mot Huddersfield så var Alonso från start igen men även Kristensen petade Rydinger är det här, var det här någon form av skadegrej eller tror du att det här är kanske något nytt Sarri testar hur ser du på det hela? Uh, ja, 
Ja, han eh, ibland så arbetar han i en mysterious way mm. den där Sarja. För att själva så hade vi nog förväntat oss att eh, David Luiz eh, skulle stiga åt sidan eh, ifall det var någon av mittbackarna som skulle då petas. Att det snarare skulle vara David Luiz eh, istället för Rudiger. Eh, men uppenbarligen så har han sett någonting där Sarja. Jag tycker själv att Rudiger har varit väldigt har varit en av de som har varit bäst i, i Chelsea år. Men med det sagt så gick Kristensen in igår och gjorde en, en jättebra match tycker jag så att um, han, han bidrar ju med lite mer teknik och lite mer liksom, passningar i djupet och sånt så att um, samtidigt så var han väldigt brytningssäker igår Kristensen mm. så att det, det, det var nog inte helt fel att man rörde om där lite grann. Uh, angående Emerson Alonso-frågan så har det också varit en sån het potatis bland Chelsea-supportrar och det är väldigt många som, vilket återigen går tillbaka till det jag sa innan att det är, vi är en splittrad supporterskara, det är väldigt många som har lösningar. Mm. Å andra sidan så är det väl så, inom de flesta supporterskarorna att, att det finns de som vet bäst och, och man vet bättre än tränaren och det är många olika infallsvinklar i det hela. Men en av de infallsvinklarna som vi har haft från support har ju varit att Emerson ska gå in och göra det här väldigt mycket bättre än Alonso. Mm. Um, och så då startar man med Emerson mot Bournemouth och förlorar med 4-0. Och Emerson var ju rena rundningsmarket för långt uppe i planen och var inte alls, var inte alls bra. Va? Det var, ingen var ju bra i den matchen. Å andra sidan så det kanske är lite orättvist mot grabben men... Han eh, tog inte vara på chansen om man säger så. Och så gick Alonso in igår och gjorde det bra. Så att, eh, jag var en av dem som absolut tyckte att det var den, eh, det uppenbara bytet som man borde göra. I och med att när man har gått trögt ett tag, vilket vi ändå har gjort, så bör man röra om lite grann i laguppställningen. Och eh, den eh, Emerson mot Alonso var, kändes väldigt naturlig. Um, men um, som sagt som det spelades ut så gick Alonso in igår och, och gjorde det bra och um, ja det var ju inte helt fel Nej verkligen inte och det visar ju också som ni är inne på skönt att man kan slänga in till exempel en Kristensen i mittbackslåset och han gör det på det sättet trots att man kanske möter ett sämre lag men att han får det självförtroendet och bara hoppa in och gör det, gör det matchen han gör visar ju på en viss bredd i laget som jag tror i längden kommer gynna allihop. Ja, samtidigt så är det ju det som Sarri har klagat på också att han hade gärna velat ha en, en kreativ mittfältare till som han hade kunnat byta fram tycker jag att Jorginho är den enda som kan spela i den där Jorginho-rollen. Um, så att ja, visst bredd men vi har också under tiden med Conte framförallt just stått för några märkliga truppvärvningar mm. som inte har bidragit med sådär jättemycket. Vi har ju en Danny Drinkwater och en David Zappacosta på bänken. Så att det är, ja visst, det är ju bredd, men frågan är hur kvaliteten är på, på bredden. Så ja. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ja, om, om vi går in på just eh, nyförvärv och försäljningar och lite sånt. Och är också en annan het potatis är ju Callum Hudson och Doi som har ryktats gå från Chelsea och det är just Bayern München som har varit närmast där som har dragit riktigt ordentligt i honom och lovat honom en, en fin nyckelposition i ett Bayern som kommer bli av med Robben och Ribéry till sommaren och Doi har ju dock stannat nu, Sarri har också sagt att han, han vill ha kvar honom så som jag har förstått det men var till exempel i match mot Bournemouth var han inte ens med i truppen Jag hörde att det snackades om en liten småskada Jag vet inte om de uppgifterna stämmer och nu... Nej det stämmer inte, det är Sarri dementerade det okay. faktiskt Han menade på att nej det var rent taktisk, ett rent taktiskt beslut att, inte ta med Han körde med Hazard och William var det mot Bournemouth jag för mig, Och att då hade han Pedro på, på bänken Och då fanns det inte plats för Halsson och Doi För att det var... Han behövde andra spelare. Men ja, förlåt, det var lite nej, nej, det är bra. Så det är bra med var han ju i... rätt info. <laughs> ja. men... Nej, men nej, ja, precis. Bara dementera att det rörde sig om en, om en skada, för det gjorde det alltså inte. Uh, utan, uh, och det, det bevisar väl också lite grann att Sarri, det du säger här, va, så Hudson och Doi med sitt agerande sätter ju press på, på tränaren mm. på klubben. Uh, och han har ju bidragit till att situationen har... Uh, Uh, urartat lite grann måste jag säga mm. han uh, vi pratar alltså om en fantastisk talang och det kan man inte ta ifrån honom den resan han har gjort genom ungdomslagen um, uh, han, han är ju en, en Chelsea-son va? så att han är ju verkligen från, från det egna ledet och då när man säger det så är det ju inte så att han har kommit i 16 års ålder utan alltså han, har, han är verkligen har hela sin, sin fotbollsuppväxt i Chelsea och Spelat med eh, något år äldre liksom och dominerat och gjort fler mål än anfallarna. Så, så att han, alltså han har verkligen visat under alla ungdomsstegen att han har varit väldigt, väldigt bra. Och att han förtjänar sin chans i Chelsea redan nu. Då har det med Men sen så har han ju bidragit till att situationen... Ja, att den har blivit lite mm. konstig och, och att den retar mig lite grann va? just med hans sätt att han vill pressa upp eh, sitt, sitt eget pris på, på, eller sitt eget värde får man väl säga och det här intresset från Bayern eh, har ju också bidragit till den situationen så att eh, sen så sitter ju någon eh, skillad eh, ekonomiskt sinnad familjemedlem jag tror det är hans storebror som är hans agent va? som också 
bidrar till att situationen har spårat ut att det har fått väldigt mycket utrymme i media och jag tror inte det är bra för en 18-årig kille att få den här typen av uppmärksamhet och slängas mellan de valmöjligheterna och de enorma pengarna det handlar om. Så att jag tycker väl att han är en fantastisk talang och han är en jätteduktig spelare men han så som det har blivit så tycker jag att det är Ja, det stör mig lite att han verkar tro på någon nivå att han ska gå in liksom och ha en startplats i Chelsea före William, före Pedro. Och där, alltså, han är inte, det är inte säkert att han är bättre än dem. Eh, snarare tvärtom, det är nog, står nog klart att han, att han besitter vissa egenskaper som, som, som är sämre än, än... Alltså jag tänker just på hans defensiva spel och sånt, att han är lite tunn i kroppen och sådär. Så att det finns... Eh, man kan förstå att han blir bänkad i vissa matcher och att han är lite mer av en rotationsspelare i nuläget. Inte en, en kille som man bygger ett lag kring i Chelsea. Men med det sagt, hade han bara varit tålmodig, hade han kritat på ett kontrakt. Det har ju ryktats som att Chelsea erbjudit honom ett kontrakt på 85 000 pund i veckan. Vilket är helt fantastiskt för en 18 år. Det är extrema pengar. Men att han inte vill ha det va. Och så sen så... Uh, lämnar han in en transfer request och, och uh, vägrar liksom svara på frågor om sin framtid och ja, som sagt bidrar till att diskussionen rör sig åt ett visst håll och det sista som händer nu är att Bayern har gått ut och sagt att de inte har gett upp på honom hela, sitt, hela liksom, händelseförloppet är ju offentligt också vilket uh, Chelsea har kritiserat uh, Sarri har kritiserat det att man tycker inte att man borde liksom gått ut och, och visat så offentligt att man, ja, det stämmer att vi är så intresserade av honom som man har gjort Um, och att det också sätter en viss press på grabben men ja de, his head is turned så kan man ju säga han, det förvånar mig inte om man går i sommar uh, i så fall så kommer Chelsea få en, en hygglig summa för honom uh, och det hade såklart att synd jag vill också att han, att han vill att han ska vara kvar hos oss va? men samtidigt så är jag lite emot att uh, hålla kväl, spelare kvar mot sin vilja hur, hur bra och talangfulla de än är. Och jag kan förstå att man från Chelsea's håll anser att Hudson och ändå har fått ganska många chanser i år. Ändå har fått hyfsat med förtroende och fått en hel del speltid. Och med hans ålder betraktat så är inte det fyskan. Så att eh, jag önskar att han hade suttit lite i båten. Eh, fortsatt på, på, på den vägen han har liksom slagit sig in på. Och så hade det här fallit ut väldigt bra för alla parter. Men eh, viljan eh, finns nog att, att lämna, tyvärr. Och det, det blir inte bättre av att eh, Sancho och eh, vad är det han heter? Nelson. N- Nels- Nelson, mm. ja. Eh, Rosa marknaden borta i Tyskland va? Och, och är i samma ålder ungefär. Och det är väl sunt att anta att de har för en viss dialog med varandra. Att de har ju spelat i samma ungdomslag i, i, för det engelska landslaget och så. Va? Och att han glansar dit och ser, oh vilka vilka möjligheter det finns på den sidan. Och dessutom en faktor till att Chelsea har varvat Pulisic. Som man ändå tror kommer, kommer gå in i laget. Va? Så att han kanske tycker att han, att han har större utvecklingsmöjligheter där. Um, ja, situationen är lite jobbig. Resonemanget. <laughs> det finns många bottnar i det. Så ursäkta ifall det är lite spretigt och sådär. Men ja, det bevisar också att det är en, en svår situation. Och det är inte bara så lätt som man, man vill ha det till. Att nej men kom igen fan, bara... Uh, ge honom speltid uh, ge honom mer pengar alltså får honom att stanna det, det finns många bottnar i detta som man måste liksom 
ta i beaktning och det är inte så, det är inte så lätt för, för någon av parterna. Men eh, hade Hudson och Doi haft den genuina viljan att stanna i Chelsea så hade han ju gjort det. Och det tycker jag ändå är en viktig faktor som spelar roll här. Oh ja. Det känns ju som du är inne på att han ändå vill röra på sig om inte han får en så kallad startplats. Och det är ju väldigt synd med många av de där aspekterna du är inne också på med att han är en Chelsea-pojke. Och eh, sånt behövs ju ändå i en stor klubb när det lätt blir att det är så många spelare som kommer in och ut hela tiden. Att man har de här rötterna kvar i startelvan eh, som eh, fansen älskar och uppskattar mycket. Ja, och eh, så är det va. Men skulle man jämföra med honom med Ruben Loftus-Cheek till exempel, då skiljer det fem år. Ruben Loftus-Cheek, alltså han sitter ju kvar och, och kämpar för sin plats. Han är 23 år. Och, och alltså förstår du vad som kan, fem år är en ganska så lång period men jag menar man hade ju hoppats att han hade haft samma liksom sinne att han hade velat bara bli kvar och kämpa om sin plats i laget men ja ibland så vill man skynda de där karriärerna och smida medan hjärnet är varmt och det, det kan man också förstå på, på någon nivå men som Chelsea supporter betraktat så hade man ju hoppats som sagt att han att han hade en större vilja att, 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 att liksom lyckas hos oss och kanske tittat på Ruben Loftus-Cheek och sagt att ja, den killen är 23 år och han är fortfarande betraktad som ung. Jag, kan, jag kommer få min chans i Chelsea och jag kommer liksom hamna där om jag bara fortsätter träna och fortsätter min utveckling så att det blir mycket upp till mig. Men ja, jo. vi får väl se vad det landar helt enkelt. Han kommer ju stanna här nu i, i januari, eller förlåt, i, i, i vår i och med att januaris transferfönster är stängt. Sen så kan han mycket väl komma att, att gå i, i sommar. Ja, det blir väldigt intressant. Det är som sagt den där aspekten att Pulisic kommer in som spelar just som höger gör ju det hela inte lättare. Och att man har en hasard på vänsterkanten. Så en startplats kan ju bli väldigt svår. Men ja, det... Frågan är ifall vi har kvar hasard i sommar också. Exakt. Om, man, så att, men ja. mm. om, om vi säger nu att hasard skulle sticka då kanske man kan skola om Hudson och Doyle så att han är lite mer av en vänsterytter eh, och, och kanske få in honom där. Men ja, det, vi får helt enkelt se. Men det är i alla fall en het potatis eh, och blir väldigt intressant att se hur det hela utvecklar sig. Det kommer bli en intressant eh, karaktär att följa i vilket fall som helst. Va? Och frågan är ifall eh, han blir den här superstjärnan som man har ändå talang till att bli eller om han alltså det är liksom små val och det är små marginaler längst upp på toppen är det små marginaler så att det kan gå hur som helst va? och valen är viktiga vi får, vi får se vad det faller ut va? oavsett så kommer man ju följa honom och, och det är möjligt att vi pratar här om fem år igen och säger att titta vilken resa han har gjort va? men det är också möjligt att han sinar iväg va? det finns många Talanger som har pikat vid hans ålder och sen aldrig riktigt tagit det där sista steget också. Så att, ja, intressant att följa helt enkelt. Oja, oh oja. Oh Förutom Hudson Odoi var det mycket snack om anfallare i transferfönstret för Chelsea's del. Och man tog in en viss Iguain Poulon med köpoption. Och det blev ju ingen rolig match där mot Bournemouth när han startade. Men blev desto roligare när Chelsea mötte Huddersfield då. Där han slog till med två riktiga klassmål på en touch, båda två. Och det var ju jävligt kul att se. En sån där kliniska anfallar avslut. Och det var ett tag sedan man såg sådana i Chelsea som en anfallare, eller? Absolut. Och hans rörelse, vi får ju lägga till där att mot Bournemouth 
gick det inte bra men han startade. Han gjorde faktiskt sin debut i FA-kuppen mot Sheffield Wednesday eh, några dagar innan. Så att, eh, det är faktiskt hans tredje match här mot Huddersfield. Jag satt och spelade in CCS-podden och sa att jag har inte mål mot Bournemouth så kan det gå riktigt illa. Eh, också ett tecken på att visa på vilka att det finns små marginaler i den här eh, fotbollsvärlden som vi ändå lever i. Hade han gått mållöst mot Huddersfield så hade han ju gjort noll mål på tre, sina tre första matcher. Och det hade varit dåligt. Nu gjorde han två mål mot Huddersfield. Och då säger statistiken att han har gjort två mål på sina tre första matcher. Vilket är rätt mycket mer smickrande. Oh ja. eh, och en mycket bättre plattform att eh, sparka utifrån om man säger så. Eh, men nej, som du säger, vi har en anfallare nu längst fram. Och eh, Moratas rörelsemönster var ju obefintligt och när han väl rörde sig så hamnade han offside och när han väl fick bollen så fibblade han bort den så att eh, han kommer nog gå till historien som en riktigt dålig eh, riktigt, riktigt usel värvning en av de sämsta och eh, nu är det också ett lån till Atletico Madrid det, det snackas om men för min del så är det helt okej okay om man inte spelar mer i Chelsea eh, sen så provar vi med Hazard som falsk nia och det funkade i vissa matcher men återigen hans rörelsemönster är lite mer eh, som en offensiv mittfältare mm. i en individuell roll. Någonting Sarri också har pekat ut på, på presskonferenser. Att, att han behöver liksom röra sig fritt fast på mittfältet. Och det är det, där han spelar som bäst. Så det var väldigt befriande att få in eh, Higuain som man ser, tänker som en anfallare. Och försöker liksom hitta ytorna. Sen så eh, har han inte kommit i toppform. Det märker man att han inte riktigt en en bra touch och han har varit dratt med lite småskador och sånt i Italien. Inte haft en jättebra säsong i Milan efter sig. Och det har Sarri också tagit upp att han måste liksom improve his physical, improve from a physical aspect. Att han måste liksom komma i bättre form. Och att han har områden att utveckla innan vi, vi kan se hans bästa jag. Men det vi fick se här mot Huddersfield, det var som sagt tjänstigen klassmål där han agerar på instinkt och skjuter istället för att ta emot och hela hans rörelsemönster hans kombinationsspel med Hazard jag lovade gott så att det det det, det båda gott, ja, speciellt när jag lyssnade på din podd med, vad heter hon, Vicky Vicky Bromé, precis. Ja, precis som har rätt bra koll på italienska ligan mm. och då såg man ju att Higuain försvann där och de tog in Piatek eller Piontek, jag vet inte riktigt hur man uttalar hans, hans namn. Men Polacken där längst fram i alla fall och han ja, gjorde ju en drömdebut och stängde in två baljor vad det var. Exakt, tror jag. Napoli. Och hon var ju väldigt hoppfull där att ja, vi blir av med Higuain men får in en, en bra spelare och det kan ju gå bra. Och så såg man då hur, hur det föll ut så tänkte man, oh, har vi gjort det ännu en katastrofan <laughs> affär där längst fram. Men som sagt, efter, efter igår så... Så är man ändå lite mer hoppfull än vad man, vad man har varit med vårt anfall på, på ganska länge måste jag säga. Mm. Hur, hur ser du på transfermarknaden annars då? Nu har ju fönstret stängt. Är du nöjd över Chelsea's agerande eller tycker du att man misslyckades? Jag tycker det är synd att vi inte fick in en kreativ spelare på, på Jorginho-positionen. En Paredes där till exempel som det ändå ryktades om var som... Det verkar som att PSG knep under rakt framför näsan på oss. Eh, och det, att det var så tyst eh, sista dagen eh, tyckte jag var, var lite synd. Man hade gärna sett att en, en mittfältare kom in. Men eh, vi får in Pulisic till sommar och eh, vi har fått in Higo in på vad det verkar som en ganska hyfsad affär med 
option om det är så att man skulle att, att, att han skulle floppa då kan man avbryta det redan i, i sommar man kan förlänga det ett år till och man kan köpa loss honom helt och hållet och um, utifrån den aspekten så är det väl helt okej okay. um, man hade kunnat hoppas lite mer men det, det är inget katastrof, ingen katastrof heller så ja Helt okej, okay, helt enkelt. Förstår. Ja, sen så är det ju också intressant att säga här ifall vi får, för det pågår ju en uh, utredning kring, uh, kring Chelsea och deras agerande på, på transformarknaden. Um, och um, då får man förlita sig på den här lånarmen som är ute. Men uh, förhoppningsvis kommer det beslut om det uh, snart. Men uh, i de värsta rapporterna gör ju gällande att Chelsea kan få ett transferförbud på två år, vilket hade varit förödande. Uh, och det är kanske där folk som man försöker knyta till sig spelare som Pulisic var på, på längre sikt. Så att man, man, man redan nu har. Och där också, jag vet inte riktigt vilken information de har. Men utifrån den aspekten så hade, hade man kanske också sett någon till sån värvning. Att man gjorde klart med det redan här i januari. För att uh, säkra upp liksom. Så att de ansluter till, till sommaren ifall en sån band skulle, skulle komma. Men då får man ju hoppas att klubben har den informationen och blivit... Liksom juridiskt rådgivna att eh, man nog kommer släppa det här. Att det inte blir någonting med den utredningen. Så att, eh, att vår inaktivitet här de sista dagarna på januari-transferfönstret kanske berodde på att det inte blir någonting med den där transferbannen. Det, det säger mitt hoppfulla hjärta i alla fall. Mm, vi får se helt enkelt. Vi hoppas ju då för Chelsea skull att det inte inträffar som sagt det hela. Ja, vi var inne på i början när vi började snacka att det är ju väldigt spännande där om den här fjärde platsen. Chelsea tog en viktig seger nu. United när vi spelar in det här ska spela mot Leicester och Arsenal ska spela mot City. Så det är ju om Arsenal vinner då har de lika många poäng som Chelsea. Om United vinner då är de två poäng bakom Chelsea. Så det är ju extremt tight Och härnäst väntar i ligan för Chelsea's del. Manchester City. Mm, kul. Hur känns det? Hur känns den matchen? Bara kort. Vi har ju en förmåga att prestera bättre mot eh, bättre lag och det är någonting alltså, som sitter lite grann i infrastrukturen som Sarri har påpekat också att det här är ett lag som är vana att spela defensivt och, och kontra. Mm. Eh, och det har vi gjort mot Mourinho. Och det har vi gjort eller det gjorde Chelsea under Mourinho och det gjorde Chelsea under Conte. Och det har i ärlighetens namn inte skett sådana där jätte, jättestora förändringar eh, i laget för att man ska liksom kunna säga att nu är det ett helt nytt Chelsea utan, utan det är rätt många av de spelarna som är kvar och de har varit vana vid att täppa till och ställa om. Um, och nu försöker man dominera matcher och man försöker spela bollen snabbt och man försöker spela attraktivt och det har resulterat i att man inte riktigt lyckats alltid utan man har blivit lite mer ett handbollslag som spelar runt bollen eh, kring motståndarnas straffområde och att de andra lagen har kontrat i sin tur um, så det, det är en ny filosofi man försöker implementera och det tycker jag att Sarri måste få tid till att göra men nu märkte jag att jag gled ifrån ämnet lite grann men med det sagt så de här, i de här matcherna när det andra laget också försöker anfalla, när de är så pass bra som det andra laget är mm. då har det visat sig att Chelsea har gjort, alltså då blir det inte 4-0 som det blev mot Bournemouth till exempel och vi vann ju mot City 
Ja, vad det nu blir för någon månad sedan i ligaspelet mm. med 2-0. Precis. Och, och då förutsätts det visst att man ska fortfarande anfalla men man måste ändå ha ett mer defensivt tänk för det andra laget anfaller också. Mm. Så eh, jag är ändå hoppfull, det är jag. Och dessutom är det faktum att vi har en, en vecka utan match. Va? Och det, det tycker Sarri om att ha gott om tid på sig att förbereda en match. Det är en faktor som jag tror kommer att gynna oss. Eh, så att... Eh, en väldigt viktig match, men jag är hoppfull på den utgången. Mm. Spännande. Ja, det blir en riktigt intressant kamp med tanke på också att City eh, ligger inte så ja, säkert där uppe längre. De förlorade ju veckan mot Newcastle och möter Arsenal nu när vi spelar in det här. Och är för tillfället med match mindre spelad endast sex poäng framför Chelsea. Så den här tredje platsen börjar till och med komma närmare också. För de som är på de som slår som fjärde platsen. Jo, så är det ju. Och det är kul för den neutrala åskådaren. Ja, det är kul att det tajtar till sig. Sen så tycker jag att som, som City, likadant som Chelsea, så har det varit mer stolpe ut för oss den här säsongen. Jag blev informerad om att Chelsea har träffat virket 17 gånger <laughs> den här säsongen. Vilket är jättemycket. Och i Citys fall, jag har inte den statistiken, men, men känns det också som att de har haft många matcher där de borde ha vunnit, där de inte har fått in bollen helt enkelt. Och mot Newcastle till exempel, jag tror de hade 80-20 i bollinnehav mm. och Newcastle hade två skott på mål va? och eh, fick full utdelning. Eh, men att man inte, man har haft lite mer missflyt samtidigt då som Liverpool och Tottenham vinner alla sina matcher och de matcherna som står och väger, då gör någon mål i... 93 minuten eller i 85 minuten som, som, som Tottenham igår var på en målvaktstavla och Liverpool har också haft många sådana matcher där man har vunnit målet och lyckats vända de här och det är en styrka i sig va men det, det är lite tur också och det måste man ha om man ska vinna eh, ligan en, en, alltså det är en, en säsong är lång va men de, de, de poängen där de är jätteviktiga när man kan vända de här oavgjorda resultaten till vinster istället så att jag vidhåller nu att City är det bästa laget i ligan. Och eh, vilket gör mig ännu mer orolig för söndagens match. Men eh, den formen som Liverpool och Tottenham har och den förmågan de ändå har haft att vinna matcher. Gör att det blir intressant här i toppen. Och förhoppningsvis kan vi haka på det tåget så att vi kan vara med om, om att... Eh, vi kommer aldrig vinna ligan men, men kriga om de här... Topp fyra Champions League-platserna så att säga. Och det, det tror jag fortfarande att vi kommer att göra. Jag tror att vi kommer att hamna topp fyra. Mm. Ja, spännande. Och riktigt roligt att prata med dig Daniel, tycker jag. Ja, men det är samma Kevin. Tiden bara flyger förbi. Vi är uppe här i runt 50 mm. minuter. Det är bara spring iväg. Men jag tänkte, för den här gången knuter vi ihop den här säcken. Men ni som vill lyssna mer på Daniel och hans vackra stämma. Tipsa sig som sagt, lyssna på CSS-podden och njut av härligt Chelsea-snack. Och så hoppas jag att vi två snackar snart också igen. Men det ska vi ha, det är absolut. Underbart. Sköt om dig nu. Tack detsamma Kevin, ha det gott. Auf Wiedersehen. Up the chairs.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 